0: episódio tem o apoio de Grave's Kitchen. Malta, coach com vocês. Sabe quando vos apetece aquela ceninha docinha mesmo tipo maravilhosa, que dá mesmo vontade de comer tipo forte e feio, uh, mas não querem sair de casa? Nós trazemos outra para vocês. Grave's Kitchen. Pá, isto é uma cena caseira, malta amiga, que nesta fase está a expandir o negócio e quis apoiar o podcast e nós também temos todo o prazer de divulgar um bocadinho a palavra. O que, que, é que é Grave's Kitchen? Basicamente... Graves Kitchen no Instagram, é graves.kitchen no Instagram para, sem sombra de dúvida, o melhor chique que é dá a vossa vida. E agora, para o episódio desta semana. Como é que estamos, maltinha? Está tudo bem com vocês? Está um lindo dia de sol lá fora, vocês não nos devem estar ouvindo. Quer dizer, por acaso não sei porque estamos a gravar hoje, está um lindo dia de sol. Se calhar amanhã está a ver. Espero que sim, que assim vocês estão em casa, estão a ouvir. Contos com vocês, comigo Mano Roberto, Mano Roberto! Diz olá as pessoas. Olá, muchachos. Como é que está? Só é assim, full disclosure, é para a quinta vez que estamos a fazer, a gravar isto. Porque... Audio Issues. Mas, true estamos cá a batalha. Eu vou-te ser, ser muito honesto, dos maiores problemas que às
1: vezes um gajo pode ter no PC é Audio Issues. Porque áudio é tão complicado às vezes. Holy é, shit, meu.
0: É super insane. E para ter, para ter crisp quality good audio, como vocês têm, ao escutar este podcast, não, não é nada fácil, meu. Não, não é fácil. E um gajo anda, anda sempre aqui com voltas e mais voltas e e não chega a lado nenhum. Mano, Roberto, é friado. Tão um lindo dia lá fora nós estamos aqui. Antes de tudo, certo. primeiro de tudo, fuck off. Podia estar a jogar basquete na praia. Mas pronto porra. Mas eu gosto de ti e gosto muito da nossa audience Segundo hum. ponto Mano Roberto, o que é que tens andado a jogar? Conta-me coisas, fala-me de ti Portanto, O que dizem os teus olhos, mano Roberto?
1: Não um, Ando a jogar Valorant Mas Ando também a jogar Knockout City contigo Que tem sido Actually pretty fun Vamos falar que falar? Vamos, sure. fazer, vamos fazer yes. a, nossa,
0: a nossa review ao Knockout, ao Knockout City. Fora yes. for tanga, I, eu fiquei muitíssimo surpreendido com o jogo. Pensei que ia ser muito pior que o que é e tenho adorado uh -huh. jogar aquilo. Tem sido muito divertido. E eu acho que tem um problema que nós não nos apercebemos.
1: Então? Que é... Nós pensávamos inicialmente que o jogo era free to play. Ah, true. Não é. Pois não, custa 20 paus. Honestamente... Não é um mau preço. Acho que é um preço bastante acível para o que é o jogo, para a longevidade que o jogo tem, porque o jogo nota-se ali bastante depth no que toca ao gameplay. Tens Ranked System, por isso também tens aquela motivação para querer continuar a jogar. Certo. Um, o que eu acho é que devia de haver mais hipóteses, se calhar, Pá, isto também vem de muito pouco tempo de jogo, de ter sempre 100% hipótese de dar Outplay a pessoas Porque se tu levas com duas bolas ao mesmo tempo o chapéu
0: é, uh, O jogo tem algum, Algumas nuancezinhas Próprias Que vai-te obrigar a ter uma coordenação de equipa Que é para não andar ninguém sozinho estás a ver? Ou, ou minimizar às vezes que o pessoal anda sozinho yeah. uh, Porque Estar sozinho naquele jogo é uma desvantagem Porque basta aparecer alguém que levas com uma bola por trás opa, Já não tens hipótese tipo, das bloco, tiras uma, estás a com a outra mas ao mesmo tempo uhum. isso também é uma dinâmica fixe, porque pá, não sei, acho que cria ali um elemento de team play, de estratégia, muito apoio yeah, yeah, yeah. Agora, mesmo a nível de gameplay, pá, o jogo é muito mais fã do que eu pensava, porque tens ali algumas nuancesinhas, porque o jogo é muito simples, pá, para quem não conhece, o Knockout City é um dodgeball game, não é Battle Royale, não é? É um dodgeball arcade game, duas, são duas equipas, três elementos, a primeira menos, assim, isto depois tem vários modos de jogo. Nós não só jogamos um. Este é tipo o modo tradicional, diria, diríamos uhum. nós. Pá, duas equipas, três elementos em cada equipa. A primeira equipa uh, opá, a, a matar 10 ganhos, a, a dar knockout, knockout a 10 pessoas com as bolinhas. Pá, ganha a ronda. Uh, todos os matches são a melhor 3. Que eu curto, curto imenso. Aquilo será à melhor 3. Porque yeah. às vezes tens uma má ronda, mas depois consegues. Isso é muito afixo. Agora. Isto parece básico, tirar bolas ao pessoal. Agora, o jogo tem mecânicas muito interessantes. O sistema de bloco é fixe. Faz-me lembrar Fighters, honestamente. O sistema de bloco. De, de agarrar a bola? Sim, sim. O sistema yeah. de grab yeah. ou de yeah. bloco yeah. ou whatever. Uhum. Faz-me lembrar um bocadinho
1: Fighting Games. Honestamente, todo o jogo faz-me faz lembrar muito Fighting Games. A sério? Yeah. É, e é isso, que É por isso que eu gosto tanto do jogo. Porque, tu certeza também já viste isto. Já, já sentiste isto. Tu chegas a uma altura, se calhar, é, tipo... No segundo ou terceiro jogo, a uma das equipas ganhou o primeiro whatever, em que tu já não estás só a jogar jogo, tu estás a jogar contra aquela pessoa específica, estás a ver? Ok. Porque vocês já mandaram bolas uma ou outra, pior que isso sou, um, já tipo, tu já tentaste, e ainda para mais, como são equipas pequenas, pá, são só três pessoas, tu yeah. estás frequentemente a lutar contra a mesma pessoa, estás a ver? E então tu começas a perceber que há certos tics que as pessoas fazem. Do género, se calhar dão sempre a bola no spin um, a fazer a circunferência, ou se calhar mandam sempre por cima, e aí torna-se predictable. E então depois começas a jogar um bocadinho com isso que é do género. Vais a mandar, mas já estão fake out. um fake-out. E apanhas tudo, e apanhas tudo para umas duas ou três vezes. Agora, se calhar vais fazer uma série diferente, ele vai pensar que é um fake-out e não carrega do botão. Estás a ver? Yeah, yeah, yeah. E esse tipo de, de interação é muito a a Firing Games porque chega um ponto que estás a jogar contra a pessoa e não as personagens
0: só estás a ver? claro eu acho isso super fun super super fun tem vários elementos que eu gosto falaste no fake out e, por exemplo o jogo que parecia sempre que vi os announcements e tudo mais o jogo que parecia um jogo simples até começar a jogar o jogo é muito mais complexo do que, que eu pensava pelas várias mecânicas que tu podes ter, ou seja, te imagina, tu tens, claro, é pegar numa bola e atirar, mas tens muito mais que isso. Nem, nem entrando na questão de ter as bolas diferentes, porque isso é, opa, é outra questão, mas é a maneira que tu podes atirar a bola a fazer um efeito tipo Oliver Tsubasa, que é sobe e desce, podes atirar a bola a fazer um efeito que é o efeito lateral, podes fazer os fakes, que eu acho que é das armas mais fixe. e por exemplo. Acho que é super importante, até no próprio Dodgeball em si, e qualquer desporto, na é minha opinião, de, de rematar, a tirar uma bola com a mão o fake é muito importante, porque tu nunca sabes quando é que a bola vai sair mesmo da mão uhum. já no handball é assim, por exemplo e o fake out neste jogo é muito importante, porque é para ir das melhores armas que tu tens, para tipo, obrigar o adversário a fazer primeiro o bloco, que é para tu realmente lançares quando ele já não está a fazer guard ou bloco ou whatever grab, uhum. whatever Opa, e essa cena é fixe porque depois torna os matchups mesmo matchups um contra um pá, muito mais interessantes e depois hum. além de toda essa, essa situação há uma cena que eu adoro no jogo que é tu e isto isto é para, para a malta que não nem nos jogou tu quando entras no mapa há um número limitado de bolas no mapa ou seja, cada hum. mapa tem X número de bolas tu, não, vocês não têm sempre bolas para andar a tirar Pá, e isso é altamente porque obriga-te a fazeres ali um bocadinho de map control a equipa que tiver mais map control e vai acabar por ter as bolas mais rápido vai ter vantagem porque vai ter mais first throws do que a outra diria eu Uhum. e isso faz lembrar, para antigos shooters tipo Halo e etc, que o map control era fundamental e porque depois o Knockout City tem uma cena que o, que o Halo por exemplo tinha, que é as power weapons neste caso é as power bolas uhum. yep. e, e, isolando isto da maneira que for preciso tens as power weapons, que pá, é rocket ball, ou multiball, ou whatever pá, que de facto dão vantagens comparado com a bola normal um, e pá, e tens, é sempre aquela rush inicial, de toda a gente sabe tu sabes que quando começas o jogo Cada equipa começa no lado do mapa, vão todos a correr para o sítio onde tens a Power Weapon normalmente. Pá, porque é, um, é logo um perk do caraças se tens isso. Um, gosto imenso. E depois de uma coisa, os jogos são super rápidos, meu. Tu fazes yeah. 10 jogos
1: numa hora, se eu preciso isso, é altamente. Uma cena que eu gosto acerca das Power Balls é que não são só uma vantagem como mudam a maneira como jogas o jogo. E eu adoro sim. isso. Tens, por exemplo, desde bolas que são bombas e podes lançar a bomba para o ar e depois das target onde cai e coisas do género. Ou até porque tu podes transformar alguém numa bola. Ou alguém transforma-se numa bola para tu atirares. Depois tu podes mandar essa pessoa ao ar e ela cai como se fosse tipo um míssil. Um, tens uma bola que é como se fosse um sniper. Em que estás charging up the ball. Que tem o formato de uma bola de rugby. E depois atiras aquilo super fast. Yeah. Um, pá, entre outras cenas. E eu acho isso super fun. Porque não só é... Porque não só a bola é mais rápida. Eu acho que perdi muito a piada de teres, de teres isso em primeiro lugar. Sem dúvida. Mas, como tu tens cenas que mudam mesmo a maneira como tu jogas, super fun, super super
0: fun. Não, completamente. Por exemplo, tu falaste disso, isso é uma mecânica, uma mecânica muito interessante, porque imagina, eu quando comecei a jogar pensei, bem, tu sem bola não fazes um cu, tu sem uma bola não fazes nada. E é, é mentira, tu sem bola tens duas mecânicas que são muito importantes, que é o dash, porque o dash é, é literalmente um dash para a frente, e se acertares no, num adversário que tenha uma bola, ele larga a bola. Uhum. Portanto, pode ser importante, para um elemento na equipa que estás sem bola, vais ser mais defensivo, vais... Tentar chatear a outra, a outra equipa, etc. Pá, e tens a cena de tu te enrolares e tu enrolares e transformaste numa bola que de facto tem um efeito espetacular. Se fizeres o. F... Acho que aquilo tens que fazer full charge, diria eu, em que Sim. literalmente o gajo, tu atiras-te a, bo... atiras a ti mesmo, ou o teu colega atira-te a ti, que estás enrolado para o ar, e tu podes selecionar o sítio do mapa em que vais cair e cais como se fosse tipo um, um morteiro ou etc. Pá, é... é uma dinâmica muito fixe. E depois, o ele... a componente tática é muito maior do que eu pensava, por causa até dos mapas porque tens mapas que são mais fechados e mapas mais fechados por exemplo, esta, esta cena de enrolares e atirares não funciona tão bem, porque tens muitos tetos uhum. mapas mais abertos em que isto já funciona melhor tens bolas diferentes que funcionam em diferentes cenários Opa, não sei, eu acho que o jogo olha, tava, tinha, esperava menos do jogo yeah. do qual que o que realmente é não pensava-me divertir tanto estou uh, a gostar muito, estou a ser muito fã
1: e aliás, tu notas que há ali uma componente tática e mesmo de gameplay muito forte quando uh, tu tens a possibilidade de passar uma bola a alguém e se essa pessoa mandar a bola uh, pouco tempo depois de a receber sai com uma velocidade insana yeah, sem e então ah, tu vais é ter plays de certeza pá, quando, quando houver pessoal jogar isto a um nível incrível porque vai haver não admirava-me se não houvesse um, em que tu vais estar a passar alguém para o teu adversário pensar que vai para ele ele dá o a cena para apanhar a bola não apanha nada e depois leva com um balásio enorme na, nas costas ou algo assim do género
0: eu sou um grande não fã de <risos> Não pá, mas é, é isso. Depois o jogo tem muitas dinâmicas. Assim, a de passar, nós descobrimos isso depois. Um, pá, ainda estamos a, está, ainda estamos a descobrir cenas novas no jogo e, e, e nós ainda não sabemos jogar aquilo. Vamos começar a perceber melhor como é que se joga aquilo em equipa e tudo mais. Uh, pá, precisamos de um third wheel. Guys, quem quiser. estamos a show... fazer
1: uh, as candidaturas. Portanto, tem um apply para juntarem-se possivelmente ao próximo number one team de
0: Knockout City um... do mundo. dCnchill vocês já sabem, é pá, mandem para lá, digam-se yeah. um gajo muito afixe, depois a gente marca a entrevista e fazemos um, um processo, de, um processo de, de, de recrutamento completo e tal e coisa, tá bem? Uhum. Espetáculo malta. Tirando Knockout City e Valorant urgh, Sempre a jogar essa merda. <risos> o que é que mais é que tens andado que é que a jogar? Voltei a jogar Final Fantasy XIV após ah, é. aquele
1: lixo e human waste. E honestamente. Continua a ser. Mas o meu Witch da MMO começou. Começou o scratching. E. Apesar de todos os defeitos que o jogo tem. Em termos de single player. O jogo é fenomenal. Um, story wise e escrita. É incrível. A maneira que eles incorporam a parte MMO. No todo. O environment da RPG. É incrível. Um, porque, por exemplo, alguma coisa que eu me apercebi que eu nem tinha reparado quando aconteceu tu sabes que, por exemplo, todos os MMOs hoje em dia, infelizmente, têm tipo um Party Finder System, certo? Certo, correto E eles no Final Fantasy XIV pá, aquilo é heavily based no Party Finder eles arranjaram uma maneira de o Party Finder estar integrado no mundo em que é tipo é, é entre outros mundos que estás a buscar pessoas e não sei o que é e assim é a maneira que tu tens de continuar a ser a main character da história mas tens pessoas a jogarem contigo e há menções okay. que eles fazem aos heróis e não sei o para é que tipo tu não és tu és quase uma ferramenta para a história porque tu nem és a, a main main character estás a ver? Okay. É, um bocado, é um bocado estranho explicar isto mas funciona muito melhor do que no WoW porque no WoW há é ali um mumble jumble de tu és o herói o champion e depois é o whatever ah não mas sim, andando agora a jogar um bocadinho Até porque Acho que em novembro ou setembro algo assim de género, Para o final deste ano sai o Endwalker Que é o fim da história E eu acho isto incrível Porque eles vão acabar o jogo oh. Segundo eu percebi O Yoshi P e a gangada toda vai, Esta vai ser a última expansão do Final Fantasy XIV Segundo eu percebi Call me surprised. Very surprised pá, porque segundo eu já li de algumas entrevistas, a história principal do jogo acaba aqui porque isto tem sido toda uma storyline desde o, o novo o a Realm Reborn e acho que eles vão acabar e não sei se passa, se vão ir para um novo projeto se o Yoshi P vai cagar porque está tratado do Final Fantasy XVI, não sei mas se eles acabarem e fizerem uma cena completamente nova hats off to them tiveram os balls que o WoW nunca teve de acabar. De acabar e começar ah, uma não, cena sim.
0: nova. O ou é voltas e voltas e voltas e voltas e voltas e entretanto está Especialmente de... é importante por um ponto
1: muito crítico, que é o mapa não se tornar demasiado grande. Justo. Justo. Porque, por exemplo, tu, tu tens plena noção, apesar de não o jogares há imenso tempo, que o mapa do UO neste momento é holy Jesus. shit, meu.
0: Eu nem imagino, né?
1: Tens 15 mil cenas diferentes e 95% do mapa é um wasteland porque ninguém vai a essas zonas porque não tem razão para estar nessas zonas.
0: Claro, está é. tudo centralizado nas Big Series e etc. Né?
1: E na zona nova da expansão, e é isso. Pés, um, claro. Por isso, Mad Props, se realmente acontecer, até porque está cada vez mais a ter mais sucesso, há imensos wild dropouts a ir para Final Fantasy 14 hoje em dia. Há um ninja, pessoa... ninja a jogar Final Fantasy. Não, mas é o 11.
0: <risos> aí eu, aí não é o mesmo?
1: Não, ele joga o 11, que foi o primeiro que saiu. Mas porquê? Do, não sei, acho que é Nastalgia, acho que ele jogou aquilo há imenso tempo. Há muita gente que jogou há imenso tempo o Onze e adorou. Havia lutas no Onze, se eu não me engano, boss fights, que duravam 20 horas e coisas do género. Foda-se! Yeah, o Onze era pretty fucking hardcore.
0: Ok. Call, call me surprise! É, tipo. Eu pensava que o Onze na altura não, ninguém tinha. Porque na altura saiu e pagava a subscrição e o pessoal foi tipo, nope, no fucking way! Pá, funcionou porque foi muito, muito nicho. Mas claro, exato. Final não teve Fantasy. o
1: bombo com o teve nem de perto, nem o bombo com o 14 teve. Mas foi um nicho muito agressivo. Que quem, quem estava naquilo adorava aquilo. Vindo ainda hoje fico. eu vejo pessoal falar de tempo, Final Fantasy 14 é trash, o Onze é que foi, não sei o ei hey, o Onze era tão seco. Quantidade de gente que eu vejo a dizer isso, meu?
0: Eu, eu, fico, eu fico parvo com, com certas e determinadas coisas. Mas ok, oh man, olha. Good for them, good for you. Have fun com o teu Final Fantasy. E entretanto vai ser o Interlude. E quando chegar aí, eu quero ver se tu consegues tocar em algo que se, quer, se tenha o mesmo nome. Mas tirando isso, tudo bem. Assim, to be honest, quando sair o Intergrade, eu vou ver o gameplay. Ai, isso, Intergrade,
1: desculpa. Yeah, eu percebi. Honestamente, foi bom. Porque mesmo sem querer, tu estavas a dar tanga à cena. E eu adorei, ok? Yeah, yeah. Um... E eu vou ver o gameplay todo do Intergrade. Pá, eu tenho um streamer que faz speedruns de Final Fantasy 7. Ele adora Final Fantasy 7. Ele vai jogar 100%, eu vou ver. A questão é Eu tenho medo Honestamente Eu tenho medo
0: Mas esse, esse teu streamer Que também tira fotos? Não Wink wink Mas Eu, eu não sei é que
1: vai haver muitos streamers Ou não streamers Content creators e
0: artists A tirarem fotos Eu não sei mano Eu, acho que, eu vou te ser honesto Eu acho que nós estamos a criar Nem diz Tanto com a, com, a, com, a, com a malta da Sony Como com a malta dos videogame photographers Honestly É da maneira que eu duro melhor Ótimo, odeiam-nos odeia à vontade. Falar em odiar a Sony. Vamos odiar um bocadinho a Sony. Amigo, eu quando acordei hoje foi como lembrei. Siga. Acredito que sim, pá, acredito que sim. Não, ok, agora calma lá. Vamos pôr pondo o, o nosso chapéu de honestidade. Não é provavelmente odiar a Sony. É um bocadinho, mas aqui eles não têm problema. Portanto, saíram notícias uh, ontem, foi ontem que isto saiu. Que a uh, Sony decidiu adiar o God of War Ragnarok da PS5 para 2022. Sem data definida. No one knows when. Portanto, deram um shift já confirmado ao God of War para 2022. E, uh -huh. e o Horizon Cenas, Como é que chama aquilo? Forbidden, For West. For For Forbidden West. O Horizon Forbidden West que está supostamente para sair Christmas 2021, ou seja, é o game da Sony para o Natal, fala-se que poderá levar ali um shift também para 2022. Não se sabe. O porquê deste adiamento? A Sony basicamente diz que estão focados em entregar uma top quality gaming experience, enquanto uh, while maintaining a safety and well-being of the team. Ou seja, basicamente não querem comprometer oh pá, o, o bem-estar da equipa, não querem comprometer uhum. pá, pôr a equipa a trabalhar horas absurdas, sobrecarregados, cansados, etc, que claramente iria condicionar a, a experiência para entregar o jogo em 2021. Sa uh, CD Project Red, eu estou a olhar para vocês, porque isto foi o que vocês fizeram com o Cyberpunk e deu -me merda da grossa. Portanto, honestamente, eu I'm ok com o adiamento, até por, pela razão que é. Mano, Roberto,
1: hum.
0: o que é que tu achas destas notícias? Assim, honestamente, por um lado
1: eu fico contente, porque quer dizer que o mundo dos AAAs ainda tem pessoal decente à frente, porque eu vi tweets do, do Cody Barlog, acho que é assim que se chama, o diretor sim, sim, sim. do Sony Santa, Santa Mónica, a dizer que é tipo, mesmo por razões éticas, não querem estar a destruir a, a saúde do, do, do pessoal dos developers e tudo mais, tudo super ok com isso, adiem que saia um produto que venha a um preço decente, Ok, mas que não venha à custa da saúde do pessoal e que seja um bom jogo. Estou super fã com isso. Agora a questão é: pá, vai jogar o Returnal até 2022? A mais c... umas reruns de Demon Souls?
0: A cena é essa, imagina. E isto aqui, pá, antes de mais, eu estou sempre de acordo contigo. Pá, acho que. E cá está, estão a ver a malta, nós não somos só haters. A Sony aqui está a agir bem. É chato para o consumidor ao final. Pá, é fodido. Mas isto é uma atitude correta de um big studio que, opá, normalmente não uhum. tem estas atitudes. Normalmente é, bacas foda, eu quero é dinheiro, embora yeah. Eu, ao mesmo tempo, acho que há aqui outra coisa por trás, mas eu vou dizê lá mais para o fim, porque coisa. Um, a questão aqui é essa. E aqui já não estou a apontar só para a Sony, porque onde é que ia procurar. Não sai puta de coisa de jeito. opa ah, há um par de joguetes que vão sair. Vai sair o Ratchet Clank este mês. Uh, e depois assim, AAA games que sejam exclusivos. Tens o Elder Souls que sai em no Q2, ninguém sabe quando. Eu nem sei o que é esta porra, mas ok. Uh, eu estou aqui a ver mais exclusivos. Uh, isto é mentira. Chris, ah, o Chris Tales não é exclusivo. Whatever. O big game que agora neste momento existe é o, uh, o Horizon, é o Horizon Forbidden West, certo? Uhum. E se o Horizon não sair este ano é mais um ano que tu tens em que tens as consolas novas no mercado e não tens opa, os exclusivos uh, a acompanhá-los. O Ghostwire está tentativo para sair em outubro mas também não sabemos se a chapada. O Stray está tentativo para sair em outubro. Ganda Jogo do gatinho. I respect. Dude, vai ser um good game. Depois tens muitos jogos que estão para sair em 2021 sem data definida, mas, por exemplo, e cá está, isto, isto é os jogos que, que originam os, como é que se chama aquela puta daqueles mini-eventos que eles agora fazem? Um, os, os State of Plays. Yeah, os
1: State of the Plays que agora têm de ser super bem definidos. Yeah, sim.
0: Exato. Um, os, state of, os jogos que originam State of Plays neste caso foi o, o, o Horizon e tens o Ratchet, mas o Ratchet já está para sair desde já foi anunciado na altura do lançamento da consola portanto, ok, vai sair, fixe, ainda bem uhum. eu acho que o Ratchet não é um jogo que venda consolas my opinion, é. posso estar errado é. um, o Horizon poderia ser mas opá, se o Horizon levar adiamento também, é mais um ano em que tu, não, tu vais vender consolas à custa de jogos pá, third party triple A os que são transversais das consolas todas e aí tu tanto podes comprar uma Playstation como não podes comprar o Xbox é, a, bat Sabe a batalha é a mesma coisa.
1: Opa, isto é conspiracy theory e estar no mundo dos MMOs há muito tempo porque os MMOs competem todos uns com os outros do género sai uma expansão e estes lançam patos Estás a ver certo, tipo, certo, certo. Assim, certo. já imaginaste se o adiamento do God of War fosse simultaneamente uma jogada de RP incrível, porque isto na ótica do consumidor é incrível, oh eles estão a atrasar para os developers estarem fixe e o jogo claro. seria é bom, não sei o que mas para ver se acertam ali quando a Switch Pro sai por Nem causa é dos rumores todos da Switch Pro.
0: Sabes aquilo que eu penso? Nem é isso, meu. Queres que eu diga o que é que é? E isto é o que eu acho que é mesmo. E aqui não é eu a ser hater porque já agora, o que eu vou dizer agora relativamente à Playstation, aplica-se exatamente igual para a Xbox. Exatamente igual. Porque também não tens grandes AAA games exclusivos para a Xbox a sair este ano. Uhum. O Halo foi adiado para 2022. <risos> Sabes porquê? Porque não há consolas, meu. Porque tu continuas com shortage de silício e continuas a não ter stocks de PlayStation, continuas a ter stocks muito reduzidos da Xbox, principalmente da Series X. A Series X não arranjas, mas a Series X continuas a ter stocks agressivos. Uh, não é stocks, até problemas de stocks agressivos. E é óbvio que enquanto eles não resolverem isso, eles vão dar postpone nestes big games para quando o pessoal de facto tiver consolas para os comprar. Fair enough. E, pá, e depois
1: a big prices. Yeah, yeah, yeah,
0: yeah. Ao menos nem é comprar big prices. É, é, imagina, assim tens duas questões. Não tens que baixar o preço das consolas, porque normalmente as consolas já entrariam em fase de, de perder valor.
1: Uhum. Foda-se.
0: A Series X vai fazer um ano. Jesus. ano vai, vai o jogo um ano.
1: que veio na caixa não saiu ainda.
0: É, vai fazer um ano. Em outubro, estás a ver? Ela faz um ano em outubro. outubro não vem? Foi aí que gravamos o episódio quando eu fiz a review da minha. Pá, e vai tendo alguns exclusivos que têm saído no Game Pass e ah, mas não é, o, não, é, não é o Halo o Halo é o que vende esta merda o Gears é o que vende esta porra os forza são o que vão vendendo isto e nenhum ainda saiu foram todos adiados o Forza supostamente sai este ano mas pff, não há garantias estás a ver uhum. isto, pá, ninguém, pá, a mim não me, não me calmem eu tenho 90% de certeza para não dizer mais que isto é para acompanhar uh, a, demanda de, opa, aquilo, uh, a demanda material eles quando tiverem mais material vão pôr estes jogos a bombar, pa, é a minha opinião e até lá, óbvio que eles vão tentar dar pushback e vão tentar adiar, porque o Horizon tirando a cara da Eloy que toda a gente se passou e tudo mais o jogo, pelo que se viu, pareceu estar muito muito afinadinho já Yeah, já parece algo é muito bom pinto. e aliás, só tocando aí um bocadinho rápido
1: no, no ponto da Eloy da eu não percebo o stress do pessoal a cara da Eloy parece -me mesmo realista
0: ou o pessoal reclama por tudo e por nada Jesus caralho.
1: man, tipo a série que de todas as coisas que nós vamos pegar no Horizon é a cara da main character a oh, série mas, de todos os tu,
0: problemas tu vives, oh, no tu vives no mundo e na Age of Furries, admiras-te true, I guess pois, a yeah. cena assim é essa a, a verdade é que imagina, isto para mim e a Sony joga bem e dizer que a cena é por causa dos, deve dos developers e da, da equipa deles 100% respeito e até poderá ser eu posso estar errado aliás até nem é questão de estar errado, até pode ser mas não me fodam, isto tem jogada por trás de bater os lançamentos dos jogos para quando tiveres mais uh, mais oferta de produto estás a ver? Não, é o que é e vai ser assim uhum. Mas pronto uhum. uh, pá Vamos ver como é que vai fazer com o nível dos adiamentos. É, é sempre aquela coisa. O que eu quero é que não adiem a porra do Scarlet Nexus, porque eu já joguei o demo daquilo e. Holy shit! Fala mano. do demo. Oh, Ó, ainda bem que tu ficaste no ponto. Eu não vou falar muito do de demo porque tu ainda não nos E eu não te quero spoiler a experiência porque eu acho. Que... do o spoiler da experiência eu
1: acho que é difícil porque, por exemplo, tu até falaste-me do Cold Steel 3 quando jogaste o demo. Yeah. E foi ok. Pá, o que é que tu achaste? Diz-me, preciso saber.
0: Honestly, tudo aquilo que tu viste nos trailers hum. e tu pensaste, eu só espero que a nível de jogo seja tão fluido ou que funcione tão bem funciona bem. É, opa, é, é a cena principal a dizer. Imagina, as mecânicas que aquilo tem principalmente as cenas da telecaneíças e tudo mais funcionam fixes, os combos são porreiros opa, e digo-te uma merda o feeling do jogo é mesmo anime mas do bom.
1: Oh, Estás a ver com o Cold Steel
0: em que tens aquele feel da bom e Este é semelhante. Em que tens cenas 2D no momento, nos momentos certos e pá, dá-te uma vibe fixe, meu. Dá-te mesmo uma vibe fixe. Eu joguei o demo, curti imenso o demo, curti imenso tipo os inimigos. Eu não percebi puta a história, ainda zero. Nem yeah, é isso claro. que interessa. Mas a nível, o meu, o meu foco era a gameplay. Até porque eu não sou um, gra um grande gajo de deck and slashes. Uhum. Eu fiquei naquela... Será que eu vou curtir isto? Eu curti. Eu estou mortinho com o jogo que sai. Eu vou comprar o jogo lá antes de Nem, nem vais ver se sai Game Pass a é comprar? Ah, ok. Claro, claro, que, vou ah, claro ah, que vou ver se sai Game Pass. Claro um que vou ver se sai Game Pass. Eu acho
1: que a hipótese de sair no Game Pass é muito grande.
0: É sim. Se Porque é o é Scarlet
1: Nexus, sempre que foi anunciado em, em apresentações e coisas do género, foi sempre no lado da, da Microsoft. Sim, sim. Apesar sem dúvida. sem para dúvida. para Por isso não me espantaria se saísse em Game Pass pá, uh, vamos ver
0: eu adorava era tipo, holy shit mas neste Dude, momento, eu começava e, a jogar Day One e, e ainda não foi disclosed se vai sair no Game uh -huh. Pass não há, não há announcement fala se fala-se de ser um possibility for the future mas não, pá, não há yeah, tudo
1: speculation da minha parte yeah, yeah.
0: Até, e depois imagina se sair no Game Pass não vamos saber se vai ser só consola, se vai ser PC também uh -huh, etc, uh -huh. porque o jogo no PC vai sair Steam portanto está toda uma, uma dúvida mas, okay. mas, sai este mês. Very excited. Very excited. Very, very excited. O jogo parece fenomenal em todos os aspectos. Sabes o que é que também poderá estar para sair? Okay, coach. E isto é um pequeno rumor que existe que pá, que, que eu encontrei no it Down e poderá ser ou não 100% verdade, mas começa a haver alguma fase e algum rumor de haver um Valorant Mobile. Com o objetivo de tap into even more global players. Ou seja, o mobile gaming cada vez mais uhum. é. é um boom. Valorant é um boom junto. A Riot é da Tencent. A Tencent tem um peso enorme a nível de jogos mobile. Portanto, mano Roberto, tu és o Valorant player aqui do podcast. O que é que tu achas disto? Uh, opa,
1: é, apesar de não ser algo que me interessa minimamente, eu acho que faz todo o sentido. Pá, tiveste agora...
0: Oh. No último fim de semana, o primeiro Major de Valorant. Deixa-me só por uma pausa, desculpa, desculpa interromper-te. Não é rumor. O Valorant Mobile foi anunciado pela Riot e provavelmente foi mesmo no Major. Ah, pronto. mas isto está anunciado, ou seja, provavelmente vai estar no forno ainda mais um anito. Mas ah,
1: por acaso eu não vi, vi quase tudo. Anyway, mas é
0: possível. Um,
1: para faz sentido. Tiveram agora o primeiro Major. O primeiro Major teve very good viewership. Quebrou o um milhão de concurrents a ver o jogo. Ah. Um, <coughs> no Twitch, pelo menos Ok Depois, quando juntas isso Ao sucesso que os PUBG Mobiles E os COD Mobiles andam a fazer Pá, acho que simplesmente faz sentido E sendo a Riot que fez O League para o telemóvel Funcionar minimamente bem, segundo eu sei Pá, nunca joguei Mas é o fixe. overall reactions Do pessoal aí que funciona super bem yeah, yeah. Pá, não me admira Que saquem um o Valorant Mobile e que seja um sucesso In of itself, estás a ver? Lá está, não é algo que eu vá pegar mas é certamente algo que eu tenho a certeza que vai puxar pessoal para o jogo. Que é o género, ah, shooters e tal ah, não sei o quê se calhar experimentou um telemóvel porque é menos mechanically demanding, estás a ver? Porque não tem sentido yeah, de é. controlar, é encurrado e tudo mais não sei o quê. Pá, curto-se a estética do jogo porque eu acho que o jogo tem uma estética fenomenal um, e o gameplay é fun, é diferente, estás a ver? E acho que vai puxar, ah, é pá, é bem jogado meu. é bem jogado
0: é, é atacar um mercado que tem um pequeno nicho por shooters, porque tem, não sei, ah, pá, uma pequena panca por shooters no, no, uhum. nos telefones. Uh, agora, como é que vai funcionar? Não sei. Por causa das habilidades e tudo mais, não sei como é que eles vão pôr aquilo a funcionar. Mas é como tu dizes. Pá, a raia depois o, o League a funcionar no telemóvel. É muito fixe. O, o Wild Rift joga-se muito bem no telefone. Pá, portanto, se eles fizeram o League funcionar, fazem isto funcionar. É a é minha. Yeah. A minha, a minha overview é essa. Estou uhum. curioso para ver como é que
1: funciona, honestamente. Jogarias?
0: Não. Pá, okay.
1: não, não me puxa. Eu jogo coisas no telemóvel. Acho que a unica, as únicas duas coisas, ou os únicos dois tipos de jogo que eu consigo jogar no telemóvel é TFT, tipo arrow -battlers, Battlers e Card Games. Okay. Não me vejo a jogar muito tempo de outra coisa qualquer.
0: Compreendo. Eu, eu, não consigo, eu tenho alguns jogos de de e não jogo. Acho que falámos sobre isto um par de vezes. É mesmo raro jogar coisas no telefone. Opá, yeah. Mas isto vai atacar o um mercado asiático, acima de tudo. Yeah. E, lá está. e vai atacar um mercado que não somos nós. Porque o nosso mercado já foi atacado pelo Valente em si. Isto ataca o um mercado dos putos mais novos. Yeah. Porque tem mais facilmente um acesso a um telefone. Porque hoje em dia toda a gente tem acesso a um telefone. Uh, e opá, o, o, o mercado asiático que é fortíssimo nos, nos mobile games. Portanto, pá good for Riot. Isto é a influência da Tencent. A Tencent tem que continuar a puxar naquilo que é forte. Não? E não, é? Há, não há nada a fazer. Uhum. Outras novidades, e não é bem novidades, é que vai sair para a semana É o Fantasy Star Online 2. New Genesis! Adoro o nome. New Genesis! Isto já existe uhum. no, no, no Japans uhum. E vamos ter release date dia 9 de junho, portanto, para a semana, quarta-feira. Nós temos um feriado dia 10, meu caro Mano Roberto. Amigo, eu estou 100% down para experimentar. 100% down. Tu sabes o eu... que é que vai acontecer, não
1: sabes? Eu só não sei uma coisa. E, opá, eu não pesquisei o suficiente sobre o jogo porque também quero ter uma super fresh experience. Estás a ver? Yeah, yeah. <coughs> Isto é um jogo novo que o pessoal tem todo criar personagens novas? Ou é um jogo que o pessoal segue com os personagens do dois?
0: Como se fosse uma expansão
1: tipo o yeah, é. e o
0: sei assim Não faço puta ideia. Eu, é capaz de ser uma expansão. Aliás, uh, a ideia não sei, porque aqui diz o artigo que eu estou a ver da PC, Games, uh, da PC Game News diz que o New Genesis não vai substituir o, o, o Phantasy Star Online 2, mas a Sega vai ajudar na transição dos jogadores que querem. Uh, will Start to Transition over. Ah, ok. Uh, basicamente é para fazer transição do PSO2 para o um New Genesis, com login bonuses e tudo mais, não sei se os characters vão dar Dive in, ou não se vais ter que criar novo eu acho que vais ter que criar novo
1: se for criar novo, estou ainda mais a
0: porque assim começa toda a gente de reis, né
1: e tens aquele feel de MMO no início e isso é sempre incrível independentemente de qual seja o jogo o yeah. feel de começar um MMO e entras na zona e tal, tá pessoal todo lá estás ali naquelas competições por mobs e coisas do género estás uhum. a ver? Vais às Dungeons e, tipo, arranjas sempre pessoal porque toda a gente está a fazer as cenas ao mesmo tempo. Isso é fenomenal. Adoro, 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 adoro.
0: Pá, já há eventos no, no PSO2 uh, de, de, tipo, preparação para o, para o New Genesis, estás a ver? sendo uhum. uh, Não sei como é, que vai, como é que vai ser a transição. Pá, o jogo sairia 9. Eu espero muito, 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 muito que isto saia no Game Pass. Eu acho que sim. E espero que saia no Game Pass no PC também. Uh, porque eu quero jogar isto no PC, como é óbvio. Uhum. Estou very much exciting Isto é só mesmo Pá, malta Estamos a fazer a nossa notícia Estamos a fazer o nosso public announcement Para vocês que quiserem jogar Pá, eu estou com muita curiosidade para jogar E certamente no próximo episódio e Vamos ter feedback sobre isto Yes Se eu sair do Game Pass Se não sair do Game Pass Vamos ter very hot takes Porque nós também damos sh shots à Xbox se for preciso Porque isto tem que sair no Game Pass Filhos da...
1: Let's go
0: True. Quando... Tens Game Pass durante quanto mais tempo? Mano Roberto, curiosidade Mais... Se calhar Dois meses e meio Dois meses e... Mandinho, estás yeah. fixe estás Gucci eu pensei, que, eu pensei que tivesse tipo apertadinho mas não estás fixe tás good. e foi tudo por um euro tudo por um euro foi aquela cena que a gente falou no, no, nos últimos episódios de criar a, foi porque quando a Xbox fez antes criar contas novas tinham 3 meses de Game Pass por um euro que ridículo all hell Game Pass absurdo 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 uh, olha eu ando a jogar Fifa 21 por causa do Game Pass é, é o que é e andamos a jogar Knockout City por causa do Game Pass Yep. portanto Sabe o que é que nós ainda não nos jogamos? e podíamos experimentar, só para ser fã nós não nos jogamos mm. tuquei, e o tuquei está no Game Pass nós podemos jogar yeah, podemos jogar tukai, for tuquei sure. nunca tukai. joguei um tuquei na vida nós também temos isso. isso do FIFA e nunca jogamos mas ok True. Sabes que, mas Sabe é que, o problema dizia. é que se é o Knockout City pois pois não foi. Não o, o Knockout City tipo... fodeu o, knockout o City grande dizia. problema é que tu pegas o jogo mesmo rápido e já yeah, estás yeah, a jogar sem dúvida é pegar e andar Enquanto que, imagina, eu acho que o Knockout City deu o Knockout ao FIFA da nossa vida é porque eu fiquei um bocado disappointed com o
1: FIFA quando fui para o último Team porque já está todo o pessoal a pedir up the ass ah, sim, esquece
0: não, não, tens, não tens, não tens hipótese. Sabes o que é que nós também andamos a jogar juntos? Hum. Foi Monster Hunter Rise. Sabes onde eu é que o Monster Hunter? De voltar a jogar? Desculpa. Yes. Eu sei, eu sou uma merda. Sabes onde é que o Monster Hunter Rise joga-se? Hum. É na Switch. Eu sei, eu sei, o Segway foi mal, vamos, vamos direto ao ponto. Não, eu estou só triste
1: pelo, pelo, pelo Segway em si, não como ele foi feito, mas para, o, para onde nos leva.
0: A pá, está, nós aqui estamos completamente em lados, em lados opostos do rio, mas vamos a isto, vamos, vamos falar do Elephant in the Room, que é uh, a Switch Pro, ou uh, whatever the fuck a Nintendo lhe queira chamar. Cada vez mais há mais rumores da Switch, aliás. Já, já, já lá vai a fase de duvidar se vai existir uma, é óbvio que yeah. vai existir uma vai existir uma Switch Pro uma Switch V2, uma New Nintendo Switch chama lhe o que quiserem FYI, Nintendo, só ao... o melhor nome era Super Nintendo Switch, porque tiveram a NES e a este... SNES malta, é óbvio, Super Nintendo Switch foda-se honestamente
1: ca... é brilhante é
0: só... Yeah. Parem de chamar Pro a tudo. eu Estou aí rico. Porquê que é Pro? Por, cá está. Bom, Antes de entrarmos no detalhe. Porquê que é uma Switch Porque é
1: Professional. Pro? que os Professional Gamers usam. Ok? Mas, Se não és um Professional Gamer, a culpa não é deles, bro. Ok?
0: Mas, por exemplo, esta merda começou com os iPhones e os MacBooks. Por exemplo, MacBook, MacBook Pro e o normal. O Pro é feito para profissionais. Faz sentido o nome. A Switch... A Switch, a Switch é? só para os bro, coders? Isto os também... develop... Não, é para os pro-gamers, meu. Os okay.
1: streamers, os influencers. Yeah, okay? sure. Os pro-gamers de, de De Splatoon?
0: Olha, por acaso há torneios de, de Eu sei que há. A minha revolta é realista, ok? É estúpido. Either way. Não há grandes informações sobre hardware. Aquilo que que sabe de hardware foi o que nós falamos há um par de episódios, a nível da console em si, que é, o ecrã vai ser um ecrã OLED, vão manter a porra dos 720p, não faz fácil ideia porquê, mas whatever. E vai ser um ecrã de 7 polegadas. Ou seja, a ideia é que seja bezeless, ou com quase sem bezels, e ainda bem porque os bezels da Switch já são um bocado agressivos, um, ou seja, é quase a ponta o tabletzinho todo, ou LED, com a mesma resolução. É um bocado de pizza. Onde já se começa a falar de mais coisinhas, é também o kickstand, ou seja, vão acabar com aquele kickstand merdoso que a Switch tem que... eu nunca acabei por usar aquilo eu acho que usei uma vez ou duas nas míticas situações que eles falavam pá, nos, nos trailers iniciais que é tipo, estás num avião e olha usei num comboio uma vez tens a, 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 a tray table, estás a ver? Uhum. Uh, e metes lá aquilo e estás a jogar com os de detached estás a jogar com alguém pá, já usei assim, se usei muitas vezes pá, provavelmente não mas, pronto, pelos vistos eles vão dar um rework ao kickstand e a ideia é que o kickstand seja semelhante aos surfaces. Ou seja, vais ter uma espécie de, um, de uma aba, de uma flapzinha a todo o comprimento da consola que vai dar para abrir e ajustar mediante o que tu quiseres fazer. Eu não sei é. se é muito visto. Hum. Porque imagina, eu não sei se tens o artigo que eu te mandei do Nintendo Live aberto. Um, mas por exemplo, se tu vises ali o kickstand do Surface faz sentido no Surface, que é tipo um tablet portátil, aí acho que faz um bocadinho mais sentido. Não sei se imagina depois a pegar ah, na consola, a pegar na consola por pegar, se te vai esturvar, esturvar. Provavelmente não, porque tu pegas pelos Joy-Cons, mas. Yeah? Don't know. Either way, mais cenas que são importantes que é. Um, a porta do micro USB vai se manter atrás do, do Flap ou whatever the fuck de, de que isto seja. E as grandes mudanças da Switch Pro serão na DOC. Que é a DOC vai passar a ter duas portas na mesma USB. Eu acho que esta só tem uma, porta USB. Corrija-me se estou errado. Lá atrás. Não, tem duas, tem duas. Tem? Tem duas. Okay. São duas, só que são USB 2.0. Yep. Não entendo porquê. Vão passar a ter três e a própria DOC vai passar a ter uma porta de internet. Cagou, acabou de haver dongles de, de internet e agora eu percebo porque é que os dongles de internet eram uma merda porque é uma porta USB 2.0 um, uhum. e a dock vai passar a fazer output de fazer 4K a Switch Pro está a ser feita toda por causa do 4K portanto lá vamos nós a nível de specs e rumores a única coisa que se começa a falar também é do preço da consola 399 euros começa a ser os valores que se falam de preço base uhum. e que podemos ter announcements very soon. Mano Roberto, antes de irmos para a questão dos announcements, porque depois temos essa questão para falar, yes. o que é que tu. Pá, di, pá, partilha comigo os teus sentimentos. Assim, eu. O meu
1: único problema com a, a Pro Sanders version, whatever, é se for como eles fizeram com a 3DS e a 3DS XL Cenas. Ou a New 3DS. A, a, new, a, new, a new 3DS é, é que isso, era o new problema. 3DS, new 3DS. Porque havia a, a
0: XL, mas era simplesmente maior. Um, acho eu acho, acho que havia. Era, era, 3DS. era. Exatamente. Yeah. Só que depois também tiveste a New 3DS XL. Pronto. O a Nintendo adora mesclar
1: merda. O, o, o meu problema foi que começaram a ver jogos que tu não podias jogar na 3DS se não fosse uma New 3DS. E eu acho isso mesmo, Siri. Um, lá está, se calhar o facto de não haver rumores relativamente aos specs pode ser uma good thing in, se calhar não vão ser assim tão diferentes um, e é mais do género o Acre vai ser melhor a Dock vai ser melhor, porque a Dock honestamente é um bocado atrocious pelo que é à um, atual pá, não tens Ethernet, não tens nice USB shed eu entendo um, se não substituir por completo, a antiga Switch ou as antigas Switches e eu estou ok com isso. Aliás, os, os Joy-Cons são compatíveis com o novo modelo, segundo os rumores, o que é nice, porque, por exemplo, eu posso continuar a usar o Split Pad Pro se tivesse uma nova. Em princípio, pá, duvido que eles pusessem coisas para bloquear isso. Não, sei, não, que não, que não, não.
0: Uh, isso está confirmado. Os Joy-Cons uh, são transversais. Ou seja, quem te comprou Joy-Cons de outras coisas, ou no teu caso, tens os Split Pads, podes usar na mesma na, 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 na Nintendo Switch ou whatever the fuck. Ok. Pá, eu estou a dizer porque imagina
1: o... O Pad Pro tem cenas de trás que ajudam o apoio e tudo mais e se as dimensões da, da consola fossem muito diferentes não iria funcionar.
0: Não, eu acho que elas são uh, as dimensões vão ter que ser iguais, até verticalmente, por causa dessa questão mesmo de serem... Ok, fair enough. Yeah, a, quest yeah. a questão é que imagina, vai-te parecer maior porque o ecrã vai ser muito maior. É, é por isso que a consola yeah. em si vai parecer maior. Só por aí. Ok. Não, eu estou a falar em grossura, porque o Split Pad Pro
1: traz umas não cenas pode. por trás...
0: Ok, ok. okay. É, é, voltamos ao mesmo. Para, para, para os Joy-Cons hoje em dia darem aquele rail, tem que ser. Ah, igual.
1: pois é, nem emgrossura pode ser. Yeah. True. Yeah. Okay. 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 A
0: menos que imagina. Mas aí ficava uma cena de design atrocious que é ela Ter ser mais. mais g... para além dos rails. Oh, tipo, exatamente, ser mais grossa e depois na zona dos rails encurtar para poder encantar. Aí esqueci. Ficava tipo como se tivesse uma barriga nas costas, estás a ver? Pá, yeah, não acho é, fácil sentido. sentido. Não, não, não acredito, sentido. mas.
1: Yeah. Mas? Isso, yeah, funcionaria. Funcionaria. Um... O que é nice, Pá, não se fala do, da possibilidade de haver conexão por Bluetooth para fones e coisas do gente, que eu acho que era, era básico existir hoje em
0: dia. E não teres de ter um acessóriozido que colocas para teres os fones. eles não falaram, mas eu acredito que, que isso vá acontecer. Até por causa daquele rumor que se ouviu há uns meses atrás, de terem hum. encontrado no código de um dos updates quaisquer da Switch essa possibilidade. Pá, acho que vão ter disponibilizar. Agora... Uh... Não sei até que ponto aqui é se abre outras portas, por exemplo, usar comandos third, third, third party ou etc. Uhum. Pá, mas por exemplo, a cena dos fontes é obriga, é, 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 é básico meu. Yeah. Um,
1: e lá está, se não substituir por completo a Switch antiga, se é só é como se fosse uma PS5 Pro, estás a ver? Tipo, fazes tudo um sim, bocadinho sim. melhor. Eu estou super ok com isso, eu mantenho a minha, não me importa se calhar ter uns frame drops aqui ali a mais, estás a ver? Pá, estou super ok com isso. Não importa, imagina, até da bateria não durar tanto tempo sem menos 15 minutos, tipo, uma hora e um quarto por bateria total. Eu estou ok com isso. Pá, se eventualmente eu quiser dar o upgrade, posso dar, mas eu não estou a perder nada a não dar o upgrade. Estás a ver? Porque isto foi uma coisa que eu estive a pensar. Para mim, custa muito mais encostar uma handheld do que uma pá, room console ou whatever, tipo, não estacionária. Yeah. Custa muito mais. Porque a handheld eu sinto que tem um propósito muito específico e que há ali coisas para jogar, estás a ver? E obviamente não me, não me impede de jogar a handheld anterior, se eu comprasse uma nova, mas é a cena de.
0: É que eu consigo pôr em palavras tipo eu, não é eu entendo. Estás a ver tipo... Porque eu vou te explicar, eu acho que, eu, e corrijo-me se for mais ou menos este o sentimento, mas. Eu acho que imagina, uh, o Switch e as próprias portáteis no geral normalmente têm o estilo de jogo dessas consolas e que tu procuras jogar nessas consolas é diferente do estilo de jogo que tu procuras jogar numa Playstation 5, uma Xbox, etc. E normalmente esse estilo de jogo não é tão dependente do hardware e por isso tu olhas e pensas que essas consolas podem ter mais longevidade Exatamente. Do, que, do que uma yes. consola de sala. Yes. É mais por aí, não é?
1: Yeah. Porque quando nós estamos a mudar, por exemplo, de uma PS4 para uma PS5, faz mais sentido, porque quando tu estás ali no fim da PS4, tu notas, tipo, isto é o que a console consegue fazer. Sim, sim, é? sim, sim. E, overall, tu acabas por ter já jogado um bocado de tudo o que tu já possas ter querido jogar. Porque a questão é, não sei se tu andas a reparar isto, mas agora a Switch já está ramping up nos jogos. Parece. Porque o início da Switch foi super parado. Certo. Comparado à quantidade de jogos que pelo menos para mim, porque, opa, eu sou muito virado para uh, cenas... Eastern shit um, Há muitos jogos para mim que eu quero jogar Estás a ver? E cada vez mais Aparecem mais indies que eu até gosto e quero jogar E então eu sinto que há ali Oportunidades Que eu posso vir a perder Porque eu vou me sentir obrigado a ter uma Switch Pro Estás a ver? Entendo, entendo o que quer dizer Opa, E é assim, eu posso simplesmente vender a console Também não sei quem é que vai comprar uma console nessa altura não é? Mas quem é que vai comprar uma Switch usada Na altura em que saia a Pro, maybe De certeza que há pessoa um, pá, mas fica ali um certo estás a ver?
0: A que, a questão, e mesmo o mercado de segunda mão vai depender muito do, do que a Nintendo vai depender muito do que a Nintendo fizer a nível de opa, a nível de compatibilidade estás a ver yeah. vai depender muito de tu saber se vais ter jogos ou não para jogar Porque, por exemplo, é nesta fase de transição de PS4 e PS5, um exemplo uhum. há muitos jogos que ainda estão a ser anunciados para PS4 por isso elas continuam a ser vendidas e, e yeah. continua a haver algum interesse na PS4 pá, vai depender muito disso agora, eu vou te ser honesto e há uma coisa que me está a, a, a perturbar pessoalmente, porque eu sou aquele gajo e tu sabes perfeitamente que pá, isto ainda eu compro provavelmente no dia de lançamento uhum. agora eu não vou dar 400 paus por uma diferença que é maioritariamente na doc yeah. porque aí vamos voltar à conversa de sempre é a conversa que temos há anos já, que é uma pro doc, uma super doc uma big dick doc whatever que continuava a fazer mais sentido que isto. é, yeah. Continuava a fazer muito mais sentido que isto. Ou simplesmente podia ter um problema que era limitar-te certos jogos a só jogar na dock. E tu também não queres isso. E eu estaria mais ok com isso? Pá, não sei. Eu, eu não sei, porque isso perde o efeito da Switch. Não, não, é, é, é. Mas, pá,
1: entre ter de escolher entre não poder jogar alguns jogos handheld ou não poder jogá-los de
0: todo... Ok, entendo. Fazer é uh, o pior dos jogos. Ok, eu estava assumindo. Imagina que, que a Nintendo nunca vai fazer esse compromisso, Ou seja, nunca vai ter que chegar ao ponto de, de haver novos jo so, jogos só os jogos da nova, mas provavelmente vai acontecer. Pá, vai depender yeah. muito de, 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 do que eles anunciarem a nível da hardware. A Nintendo já tem anunciado a, a conferência da E3, dia 15 de junho, né? Uhum. Pá, não Ninguém se engane. É aqui que vamos descobrir tudo. Yeah. É aqui que vamos descobrir o que é que ela é, o que é que ela faz, potencial, e vamos voltar a ver o Zelda. Porque isto, para o Breath of the Wild 2 vai ser jogo de lançamento.
1: É, yeah. 100%,
0: 100%. Agora, cá está. Eu acredito que o Breath of the Wild 2 saia na Switch original, saia para as duas, porque saiu para o Wii U. Uhum. Acredito que saia nas duas. Agora, se opa, eu olhar e vir, foda-se na a diferença de performance, de facto, é notória. Até mesmo nos jogos que existem hoje em dia, porque imagina, se eu pegar na, 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 new switch, na Switch Pro ou na nova Switch que vai sair e for jogar Monster Hunter Rise uh, opa, e passar a ter 60 frames e, uma, e pah, melhor, melhor capacidade de gráfica e tudo mais ok, fixe, eu fico contente com isso uh, assim como por exemplo jogar um, como é que se chama o um, War, ah, World Warriors e cenas é desse género uh -huh. O oh, Iron Warriors precisava imenso. Pronto, a ver? se esse tipo de jogos eu tiver um boost de performance eu fico a pensar, yeah, ok vale a pena gastar dinheiro eu não me importo, eu mas eu yeah. pá, eu sou eu e sou um caso particular uh, de, um, de, um de, um, de um tipo de cliente que claramente pá, é, tá, tá, não, não tem muito com o que se preocupar e felizmente pode, pode fazer essa compra. Outras pessoas mm -hmm. não poderão não o fazer. Portanto, é importante que a Nintendo faça o que fizer não, não vá excluir pelo menos já metade da audiência porque tu não vais ter o pessoal comprar Switch Pros, a ah, ah, louca, não vais ter o mesmo número de vendas que tiveste de, de Switch originais de, com uma Switch Pro, até porque não vais ter a mesma quantidade de consolas, porque já yeah. falaram que vão ter os mesmos problemas que a Sony estão a ter e que a Xbox estão a ter porque não há material. E opa, e a falta de, ma de material é transversal à indústria toda. Uh, portanto, uhum. esse problema vai-se manter. Estou ansioso por dia 15, é daqui a duas semanas Daqui a duas semanas começa a, a loucura da E3, portanto vamos ter a lot of stuff to talk about de todas as marcas, mas honestamente neste momento a Nintendo é uma das que me deixa mais na dúvida, aliás é sempre, porque nós sabemos sempre que na Nintendo há alguma coisa que ninguém está à espera yeah. Neste caso estamos todos à espera, mas mesmo estando à espera não sabemos o que esperar Sabemos algumas cenas técnicas, mas não sabemos o que é que está lá dentro Não sei qual é que é o processador Não sei que boost é que vai ter de performance Pá, E é isso, é a mim aquilo que me interessa acima de tudo Eu estou um bocado a acabar para os 4K, pa. Porque a Sim. minha Switch continua a ser quase sempre uma consola portátil. O que me deixa desiludido, pá, e deixa mesmo, é, é o ecr 720p ainda. A sério, pá, acho que é acho que é ridículo. Na altura em que, em 2021, lançarem uma consola de 400 paus 400 paus com um, um ecr 720 Yeah É, é very, pá, very, é, very disappointing.
1: É que, opá, vou ser honesto para mim o 4K ainda é bastante irrelevante. Eu percebo que para muita gente não é mas pá, entre ter se calhar um ecrã Full HD e ter 4K um, ter um, a resolução na, na, na consola de Full HD ou ter 4K na dock you know?
0: sim, não, não é, é, é opa, eu acho que até, bom ser honesto, era os dois tinham que ter os dois, yeah. da mesma maneira que em 2017 quando lançaram a Switch tiveram um 720p no ecrã e um 1080p na dock e o pessoal foi tipo, yeah, ok, makes sense e aí já falavas em 4K opa, tu já estás numa fase de falar de 8K de, etc e o 4K já é standard hoje em dia yeah. principalmente em televisões em monitores não é uhum. ok monitores já existem mas não é que seja tão standard em televisões é standard yeah. é raro comprar-se uma televisão agora que não seja 4K uhum. pá, eles deviam ter os dois não, não, não fodam eu entendo que o problema é a nível de programação dos jogos e aqui pode ter a ver com conseguir lançar os jogos para as duas pá, mas acho que deviam ter, fazer um bocadinho mais de esforço nem que, seja, nem que fosse upscaling interno estás a ver? Oh, um, por
1: acaso isso faz sentido
0: é é, é, é para manter é, é mas eles na altura tinham falado disso Quando, porque essa, a questão do ecrã 720p já se sabe pá, é há um ano porque na altura saiu o rumor da Samsung estar a fazer ecrãs para a Nintendo uhum. OLED 720p e a questão foi toda é, isto é para ao programar os jogos para portátil programa-se igual, não há stress estão programados é. para renderizar assim assusta-me a nível de performance porque não sei se a consola vai ser assim tão potente Opa, mas também se não for, não vale a pena comprar uma nova e pronto, tranquilo, o jogo com a I'm fine uhum. with that mas bem, olha, vai ser as próximas semanas vão ser bombadas a nível de, de novidades porque vamos começar a entrar na loucura do verão dos announcements e vamos ter o, o Summer Game Festival e vamos ter E3, portanto nós agora vamos ter que começar a marcar no nosso calendário o que é que temos a nível de eventos, porque uhum. vamos ter muita coisinha boa para falar que eu
1: acho que vai ser really good eu, eu acho que esta season de announcements e cenas acho que vai ser really good.
0: Pá, eu, não eu sei. Não sei. Tenho, tenho, tenho um certo feel de. Estás a ver? Espero que esteja certo porque eu adoro, adoro esta, esta altura do ano. Adoro esta silly season. E sabes de... o que é que
1: vai ser ainda melhor? Porque a Sony não vai fazer uma nestes dois. E assim eu não tenho aquele saborzinho a merda que fica. estás a tipo, ah, que merda.
0: <risos> Opa, e então eu, é muito melhor em, em geral. Yeah. Eu, sei, eu sei que eles iam fazer qualquer coisa. Uh, há um, não sei se é acertou de play ou qualquer merda que ia sair. Até acho que era no Summer Game Festival. Não, não era não. Eles iam fazer qualquer coisa, mas não era eles aí. Eles iam fazer
1: uma cena própria, acho
0: Pois é isso, é isso. Eles iam fazer uma cena própria. Pá, não, whatever. Posso ver o Summer Games
1: Fest? Posso ver uh, as, as cenas da E3, o Direct da Nintendo, não sei o quê. Yeah. E estou fixe.
0: Pá, nice. eu, acho que, eu acho que o Summer Game Fest para a semana já tem announcements. Até, peraí, uh -huh. deixa-me confirmar rapidinho. Uh, Summer Game Fest. Malta, mas já sabem como é que funciona? Isto é Impondo. ao vivo. Isto é ao vivo. <risos> a carregar. No Opera GX. Não, cinco, mas é dia 10, portanto, nós para a semana já temos cenas. Yeah. E o que é que temos? Uh, dia 10. Kick-off, que ninguém quer saber. Netf há uma merda da Netflix para a semana. Ah é o streaming da Netflix. Não, 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 não. Ok, o primeiro de cenas é o do Ubisoft, dia 12. Portanto, yeah, provavelmente... Oh shit, isto, tá, isto vai ser pop no próximo fim de semana, amigo. Yeah? Porque dia 12 tens Ubisoft, dia 13 tens Xbox. Uh, guys, <risos> yeah, vai, vai ser pop -in. Fica já aqui a nota. O próximo episódio não sai antes do dia 13, porque nós não vamos não vamos não falar sobre isto não faz sentido yeah, portanto claro, o próximo episódio mais era um episódio de... o que é que estamos à espera mas nós não estamos a yeah, yeah. tantas vezes esqueçam esqueçam o próximo episódio sai depois de dia 13 com as nossas reactions tanto a Ubisoft como a Xbox e Bethesda e whatever else estou very excited fiquem por aí não se esqueçam para não perderem porque se isto calha de ser o primeiro episódio que estão a ouvir de DC and Chill, porque vieram sabe, sabe Deus, porque tipo da, da entrevista que o coach deu ao, ao Tino de Rãs quem sabe oh. Quem sabe, Mr. Worldwide. e calharam um de ser o primeiro episódio que vocês ouviram, bem-vindos. Não se esqueçam de subscrever o podcast, avaliem-se estão a ouvir no Apple Podcast, mas já agora, Spotify, guys, come on. Um... E vemos nos depois de dia, dia 13, eu espero que seja para aí dia 14 ou dia 15, vocês já sabem como é que funciona. No Temos podcast. um grande
1: problema, é como é que nós vamos falar de Fantasy Star Online 2 e das conferências todas?
0: Acho, achas que isso é um problema? não, não és homem por um desafio true, desse tipo true, I guess true, I guess true. malta, malta vocês estão em casa vocês não ouvem um episódio da hora e meia se eu preciso vocês ouvem portanto vemos-nos vemos-nos depois do de dia 13 esperemos nós muito felizes pelo menos eu com os anúncios da Xbox mais Bethesda fiquem bem portem-se bem See ya.
1: See ya.